0: y Vamos a continuar con nuestra serie que estamos viendo aquí en Santiago Y hoy vamos a ver, no vamos a entrar mucho en profundidad aquí Pero sí vamos a analizar un poco la escritura sobre la fe Santiago habla acerca de la fe Y como, di, como dijera el apóstol Pedro acerca de los escritos de Pablo Algunos inconstantes, algunos indoctos tuercen las escrituras. Y este pasaje es muy torcido para usarlo para enseñar que la salvación es por medio de las obras, que, que nadie puede ser salvo sino no nada más por la fe, sino también por las obras. Y ahorita vamos a ver, hermano, de una vez por todas, para salir de esta duda, cómo es que el, el, aquí Santiago está hablando de otra cosa diferente a lo que es la salvación. Dice ahí Santiago 1, perdón, 2, capítulo 2, versículo 14. Dice ahí, hermanos míos. okay ¿a quién le está escribiendo, hermano? ¿A quién? Hermanos míos. ¿A quiénes? A la iglesia, a sus hermanos. Recuerde que desde el principio dijimos que Santiago está escribiendo a cristianos que habían sido esparcidos por la persecución. Entonces, eh, antes de seguir leyendo aquí, recuerde que Santiago tiene una perspectiva muy diferente. Mire, hay dos, dos tipos, y así rápidamente. Hay una visión de pastor y hay una visión de predicador. Y la visión que tiene un predicador es muy, muy, muy diferente a la que tiene un pastor. Lo, lo que tiene un predicador es, se sube y la única visión que tiene es el material que tiene delante para expresarle a la gente, pero lo que tiene un pastor no es tanto esto, sino la visión que tiene de sus propias ovejas. Un pastor conoce sus ovejas, sabe quiénes son los que faltan, sabe quiénes son los que son débiles en la fe, sabe quiénes son los que son problemáticos, sabe quiénes son los que le están echando ganas. Entonces, Santiago es un pastor y él está escribiendo desde su perspectiva, como pastor, no como un predicador. Entonces, dice aquí, hermanos, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Señor, gracias le damos en esta tarde. Bendiga su palabra. Abra nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, comienza diciendo eh, aquí Santiago, les está escribiendo a un grupo de cristianos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Mira hermano, hay cristianos en todas las iglesias, llámese como se llame la iglesia, que dicen que tienen fe, pero no tienen obras. ¿Cómo está eso? Dice, ¿podrá la fe salvarle? En otro pasaje. Lo que vamos a, a ver aquí hermanos es el ejemplo de Abraham. No nos vamos a enfocar tanto en Raab, que es casi, casi lo mismo. El mismo ejemplo que él está tomando. Pero vamos a tomar a Abraham como ejemplo para establecer, hermanos, acerca de la fe. Mire, yo podría decir que este pasaje se puede describir de esta forma. Hay un punto donde se divide. Antes de este punto, vamos a decir que este punto es la salvación. Antes de este punto, hermanos, cualquier obra que usted haga no importa para nada. Ni para Dios, ni para los hombres, ni para usted mismo. Si usted muere en sus pecados, usted va a ir al infierno. Pero cuando usted llega a Cristo y conoce la salvación, la Biblia dice, por gracia soy salvos, ¿por medio de qué? Y lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación llega a mi vida por medio de la fe. Ninguna obra de justicia me salva. ¿Por qué? Porque la única obra de justicia que me salva es la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, este punto es el que Santiago está tratando de describir de aquí para allá. ¿Sí me estoy explicando? Ya eres cristiano, ya eres salvo, ok, muéstrame tu fe. ¿Por qué? Por tus obras. Ahora, todas las obras que tú hagas de este lado, si cuentan, la Biblia nos habla mucho acerca de, de, de nuestra, eh, nuestra conducta, de nuestras eh, obras. Habla acerca de las recompensas que tenemos en el cielo y todo lo que hagamos en el Señor dice que no es en vano, pero todo está acá de este lado. Ya que eres salvo, ya que eres hijo de Dios, entonces dice, muéstramelo. Eres un hijo de Dios, muestra que eres un hijo de Dios. Pero escucha hermano, ¿a quién le tiene que mostrar que es hijo de Dios? ¿A Dios? No, porque Él ya lo sabe. Muéstralo a quienes? A los que te ven. Al hermano que está desnudo, que necesita un abrigo, a aquella familia que tiene necesidad. Muéstrale a ellos que tu fe es verdadera. No está diciendo que muestres tu salvación, hermano, porque Santiago aquí no está hablando de la salvación para el cielo, sino está hablando, hermanos, de la justificación delante de los hombres. Mire, cuando una persona va cambiando, sus, sus familiares se dan cuenta pero también saben cuando no estamos haciendo nada. Si ¿Sí ha escuchado las expresiones de, no, es que ¿para qué voy a ir a la iglesia? Para hacer como tú. ¿Qué está mostrando ese cristiano a sus familiares? Una fe muerta. Yo no diría que no es algo, porque Santiago no está poniendo en duda la salvación de nadie. Lo que Santiago está haciendo como pastor es, oiga, ponte las pilas. Si ¿Sí me explico hermano, Santiago no es un predicador que llega y predica un mensaje acerca de la fe y se va. Santiago es un pastor que ama a sus ovejas, que las mira, las observa. Él conoce estas familias que fueron esparcidas y él sabe quiénes de ellos realmente le están echando ganas y quiénes no. Y él está mirando desde esa perspectiva, está escribiéndoles hermanos. échenle ganas, muestren su fe por sus obras. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano y ahí comienza a explicar versículo 17 así también la fe si no tiene obras es que es muerta en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras mire también eso es un problema porque hay personas que no tienen fe y tienen muchas obras yo vi en la mañana una publicación de un hombre que estaba en el centro de Cuauhtémoc repartiendo zapatos, repartiendo comida y había muchos tarumaras ahí y él no estaba tomándose fotos ¿verdad? para que lo vieran en las redes sociales simplemente alguien de lejos lo estaba mirando y le estaba tomando fotos y en la descripción decía, miren un buen samaritano ahora yo no sé ese, ese hombre si es salvo o no, si es cristiano o no pero hay mucha gente que no es cristiana que hace eso. Que ve a alguien desnudo y le da abrigo. Que alguien tiene hambre y le da comida. Que dona a los pobres. Pero ¿sabe qué, hermano? Si no tiene fe, no es salvo, aunque tenga obras. Porque ninguna obra, como le dije, hermano, esta es la salvación. Antes de la salvación, cualquier obra que tú hagas, por más buena que parezca... No te, no te lleva al cielo porque no es por obras para que nadie se gloríe pero este hombre este buen samaritano si es un cristiano ese hombre que estuvo regalando ahí zapatos y ropa y comida a gente necesitada si él es un cristiano ¿sabe qué está mostrando ese hombre? su fe por medio de sus obras ¿sí me estoy explicando hermano? no está poniendo en duda la salvación de nadie Santiago y mire, Santiago utiliza a Abraham para explicarnos este asunto. Dice ahí en el versículo 21. Escuche esto lo que dice. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora hermano, póngale un separador ahí. Y vamos a buscar ese pasaje Mire, aparentemente Santiago está, mostra, está diciendo algo Equivocadamente Pero no está equivocado Solo que lo está diciendo en dos partes ¿sí? Entonces, siempre que usted está escuchando a alguien predicar Y a veces yo, verdad, cuando estoy escuchando a alguien Y dice algo, ah, me parece incoherente Como que no, 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 no Ya después da la segunda parte y ya conecta el punto. Entonces siempre hay que ser, como dice la Biblia, ¿verdad? Debemos ser eh, prontos para, para oír, tardo para hablar. Entonces hay que esperar a que termine. Entonces vamos a, a decir que Santiago nos explique esto. Dice acá en Génesis. Recuerda que Santiago está diciendo que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac. Después dice: Y se cumplió la palabra que dice. En el versículo eh, 23... Y se cumplió la escritura que dice... Abraham creyó a Dios... Y le fue contado por justicia... Y fue llamado amigo de Dios... Entonces... Cuando ofreció a su hijo Isaac... Y cuando le fue contado por justicia... Son dos eventos diferentes... ¿Sí? Uno tiene que ver con la fe salvadora... Y otro tiene que ver con la fe que obra... ¿Sí? Una fe eh, en creer en Dios... Y la otra es mostrar su fe que cree en Dios. Entonces, la primera aparece acá en el capítulo 15 de Génesis. Entonces, nuevamente repito, Santiago está diciendo, no fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac. Pero cuando, cuando Abraham fue justificado, hermano, no estaba ofreciendo a Isaac. Mira lo que dice acá, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Y respondió Abraham, «Señor Jehová, ¿qué me, da, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer?» Dijo también Abraham, «Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa». Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y les dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue, ¿qué? ¿Por qué? ¿Dónde le fue contado por justicia? Cuando Dios le promete un hijo. No cuando está sacrificando a Isaac. Ahora, Abraham, no, eh, Santiago no está diciendo algo antibíblico, ni tampoco está torciendo las escrituras. Lo que pasa es que él está diciendo, mira, Abraham nos está mostrando su fe cuando sacrificó a su hijo Isaac. Por eso se cumplió la escritura que dice, y creyó Dios a Abraham, Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham ni siquiera tiene hijo y ya está y ya tiene fe en Dios si sí estamos comprendiendo aquí hermanos Abraham tiene aquí a su hijo está teniendo una promesa y creyó esa es la fe ahora Abraham hermanos pasa el tiempo tiene a su hijo Isaac y en el capítulo 22 de Génesis vamos a ver cómo Abraham muestra su fe por sus obras dice Génesis 22:1 aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió en aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré en eh, versículo 18 versículo 7, perdón dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, padre mío y él respondió, heme aquí mi hijo y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham qué dijo hermanos Isaac, tú eres el sacrificio ya te amolaste Dios me pidió que te sacrificara no él está pensando a futuro qué dice Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió eme hm aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice, hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz aquí ya no está hablando hermanos de, de fe sino de obediencia allá dice creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia sin que Abraham hubiera hecho nada Abraham no tenía hijo, no sacrificó a nadie No hizo ninguna obra ¿Qué fue lo que hizo para poder ser justificado? Creyó Ese es el punto que yo le estoy diciendo hermano Aquí está la salvación Abraham está de este lado Y llega a un punto donde creyó a Dios Y le fue contado por justicia Ahora Abraham es un creyente Y todos los que hemos creído en Cristo Somos hijos de Abraham Porque hemos creído de la misma manera Ahora Abraham está aquí Mirando hacia allá ahora Muestra ahora Abraham tu fe por tus obras. Ahora sí, Abraham, que tu fe no sea una fe muerta. Muéstralo. ¿Cómo probó Dios a Abraham? ¿Sabe qué hace Dios, hermano, para probar nuestra fe? Hace cosas semejantes a estas, no tan extremas. Dios no le va a pedir a usted que sacrifique a su hijo. Pero muchas veces Dios va a probar nuestra fe. En muchas formas y no voy a entrar en esos detalles, hermano, pero lo que quiero decir, hermano, es que Santiago está explicándonos estos dos eventos, cuando fue justificado y cuando sacrificó a su hijo. Y está explicando, y lo junta y dice, Miren, ¿ves cómo es, cómo es justificado Abraham por la fe y por sus obras? Pero hermanos, Abraham ya había sido justificado por la fe. Y él añade, las obras es la muestra física, la muestra ante los hombres de que ha sido justificado delante de Dios. Por ejemplo, mire hermano, el hombre que estaba en la cruz con Jesucristo, que creyó, ¿cuáles obras mostró él? ¿Qué obras mostró que dicen ese hombre fue, fue salvo? Ninguna. ¿Y dónde está ese hombre ahora? En el cielo. ¿Por qué? Porque creyó. Porque él estaba de este lado y llegó a este punto de la salvación. Y la única forma para ir al cielo es que creamos en Jesucristo. Pero Jesucristo, cuando hemos creído en Él, no nos lleva al cielo, sino que nos deja. ¿Cuál es el propósito por el cual nos deja? Para que mostremos nuestra fe a un mundo perdido. Por eso dice que somos la luz del mundo. Por eso dice que somos la sal de la tierra. Entonces, haga de cuenta que sus obras es el sabor que usted le pone a su vida para que los hombres conozcan al Señor. Sus obras, como dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Una luz, dice, eh, lo estoy diciendo en mis palabras, ¿verdad? Una luz no se, no se prende, ¿verdad? Y se, y se oculta debajo del almud, sino se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Dios quiere que mi fe sea mostrada por medio de mis obras. No que solamente ande diciendo que tengo fe, como muchos cristianos. No, yo tengo mucha fe en Dios, pero no tienes ninguna, ninguna obra. Entonces la fe, como dice Santiago, es una fe muerta. Algo muerto no produce nada. Pero una fe como la de Abraham, ¿cuánto produjo, hermano? Por cuanto hiciste esto, Abraham. Por cuanto me creíste, por cuanto me obedeciste, yo, tu galardón será sobremanera grande. Y así, ¿verdad? Dice, y, y de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Si las puedes contar, dice, así va a ser tu descendencia. Y Dios no estaba hablando, hermano, de los judíos, de la descendencia de Abraham, de judíos. Estaba hablando de los creyentes en Cristo. Cuando él está diciendo aquí, y serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto me obedeciste, en tu simiente serán benditas. Esa simiente a la que se refiere es el Señor Jesucristo. En él, todas las naciones de la tierra han sido bendecidas, gracias a la fe de Abraham. Ahora, el punto principal aquí es Cristo. No, si Abraham se hubiera, así como Esaú, desechó también toda la primogenitura, porque... Legalmente la, la descendencia de Jesucristo Venía por medio del primogénito siempre Pero Esaú Desechó la bendición Desechó la primogenitura Por eso pasó a, a Jacobo Que también Dios ya lo tenía preparado Por alguna razón Entonces Abraham Si él no hubiera obedecido Dios hubiera tomado otro, otro rumbo otro, Otra familia Otro hombre de la misma descendencia de él Para que hiciera la diferencia Tomó a este hombre y este hombre se convirtió en amigo de Dios. ¡Qué bendición para Abraham! ¿Y sabe qué, hermano? Todos los que creen en Cristo, Jesucristo dijo, ya nos llamaré siervos. Nos llamaré, como Amigos. Entonces, somos amigos de Dios. Porque tenemos la misma fe de Abraham. Esa fe que usted usó, hermano, cuando fue salvo. Cuando alguien explicó cómo ir al cielo que se arrepintiera de sus pecados, que creyera en Jesucristo, en la muerte, sepultura y resurrección. Ese día, usted ejerció una fe, como la que ejerció Abraham en aquel, en aquel momento. Ahora, Abraham mostró su fe. ¿Cuántos estamos mostrando nuestra fe? Porque una fe sin obras es una fe muerta. No va a producir nada, ni para el reino de Dios, ni para su propia vida espiritual. Y quiero señalar otra cosa hermano, aquí es todo lo que nos muestra la Biblia en Génesis, pero ¿qué estaba pasando en la mente de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 11. ¿Sí lo tienen? Dice la Biblia aquí El Espíritu Santo hermanos Está inspirando al escritor Nadie conoce la mente del hombre Más que Dios Nadie conoce el corazón del hombre más que Dios Entonces el escritor de Hebreos De hecho no existe ninguna otra Escritura que diga esto que va a decir aquí Dice ahí en Hebreos 11 17 Dice por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Escuche esto, hermano. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué estaba pensando Abraham, hermanos, mientras tenía el cuchillo y estaba a punto de sacrificar a su hijo? Él estaba pensando, voy a sacrificar a mi hijo... Y Dios lo va a resucitar. Y ese es, una, es un tipo, hermanos, o es un es una ejemplo de la redención. Cómo Dios ofreció a su propio hijo, a su hijo unigénito, y él resucitó al tercer día. Entonces, le estamos viendo claramente, hermano, el evangelio también aquí en la vida de Abraham y en la vida de su hijo Isaac. Por eso aquí Abraham, hermanos, está ejerciendo una fe de acuerdo a lo que había escuchado de parte de Dios. Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces todo este libro, hermano, fue inspirado por el Espíritu Santo. Salió de la boca de Dios. Y cuando usted cree lo que Dios dice, usted está ejerciendo una fe que es viva, no una fe muerta. Pero cuando somos cristianos, que no creemos en las promesas, que dudamos de Dios... Entonces nuestra fe es una fe muerta, es una fe que no sirve para nada, no le sirve a Dios, no le sirve a usted y no le sirve al prójimo, pero una fe viva hermanos, una fe que cree, una fe que está constantemente hermanos renovándose por la palabra de Dios, una fe que cree en las promesas de Dios, una fe que sabe que debe actuar, que sabe que debe hacer algo por los demás, una fe que sabe hermanos que debe ser obediente a todos los mandatos de Cristo, entonces es un cristiano que conoce realmente a su Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice Jesús. Si no hacéis lo que yo digo. Entonces hermano. Si Dios le puso a este hombre una prueba muy dura. Yo no sé qué hubiera hecho yo hermano. Si Dios me hubiera pedido lo mismo. Pero si este hombre pudo experimentar este tipo de fe. Tú y yo también podemos, hermano. No importa la prueba. No importa lo difícil que sea lo que venga por delante. Cuando creemos en Dios, hermano, sabemos que Él tiene el control. Porque dice Él, pensando que Dios es poderoso. No está diciendo, yo tengo mucha fe, o yo soy un hombre piadoso. O yo la voy a hacer porque, porque creo en Dios. No, no. Él está pensando, hermano, en un atributo muy importante para nosotros. Que es el poder de Dios. Él es todopoderoso. Entonces, hermano, cuando usted esté siendo probado en su fe. Usted piense en el poder de Dios. Que él es capaz, hermano, de hacer lo que sea. Él, él, si está experimentando una prueba, hermanos, eh, económica, por ejemplo. Una prueba donde, donde no tienes recursos para ciertas cosas que son legítimas. Oyes, ¿no dijo Abraham, Jehová se proveerá de cordero? ¿Jehová proveerá? Él sigue proveyendo. Él sigue siendo, hermanos, sustentador. Él sustenta su creación. Él sustenta, y él mismo lo dijo, mira las aves del cielo. ¿Cómo no? dice que se venden dos por... No sé cuántas blancas o cuántas monedas se venden ahí en el mercado. Dice, y ni una de ellas está olvidada delante del Padre. Tanto valéis más, dice, ustedes valen más que dos pajarillos. Así que no se preocupen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que llama se le abre. Entonces, querido hermano, nuestra fe es puesta a prueba... A veces en, en situaciones tan pequeñas, porque Dios está comparándonos con unas aves, que ellos esperan de Dios su alimento. Los lirios del campo que no trabajan ni hilan, y Dios las viste de una manera tan preciosa. ¿Cómo no Dios nos va a proveer a nosotros, hermano, una forma de vestir? Dios provee todas nuestras necesidades. Pero el cristiano que tiene una fe muerta no cree eso, duda. Y anda buscando su sustento por otros lados, ilegítimos muchas veces, cuando solamente Dios dice, no tenéis porque no pedís. Y no pedimos porque no tenemos fe. Entonces, hermano, nuestra fe debe estar siendo ejercitada constantemente. Entonces, ya comprendimos, hermano, cómo Santiago no está poniendo en duda la salvación de nadie. Ni está contradiciendo las enseñanzas del apóstol Pablo. Ni él mismo se está cuatrapeando. ¿Sabe qué significa esa palabra? Cuatrapiar. ¿No? Es una palabra hebrea. <ríe> Cuatrapiar es de que te haces bolas. ¿Sí? ¿Sí comprende eso? De que ya no hayas ni cómo hacerle. Abramos, perdón, Santiago no se está haciendo bolas con sus enseñanzas. No está ahí, híjole, no, el primer punto era acá. y, y Él no está haciendo eso, como a veces nos pasa a nosotros. Él lo único que está diciendo es, miren, hermanos, lo único que quiero es impulsarte a que tengas una fe viva. A que no digas solamente que eres cristiano y que tienes fe, sino que lo muestres. Muestra que tienes fe. Ese es el punto central de esta enseñanza. No es tanto que tu salvación depende de tus obras. Porque bien claro la Escritura nos dice que nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y está hablando, escucha esto, las obras que están de este lado. Para alcanzar la justicia en Cristo, hermano, solamente necesitamos la justicia de Cristo, no mi justicia. Como el apóstol Pablo, vamos a buscar ese versículo y terminamos. Busque ahí, hermanos, el libro de Filipenses. A propósito hermano, Santiago no está hablando de las obras de la ley, simplemente está hablando de las obras. ¿okay? Porque muchos de los judaizantes de la actualidad están utilizando esa escritura para decir, miren, tienes que hacer las obras. Pero Abraham fue justificado hermano en un tiempo que ni, ni existía la ley. Abraham fue circuncidado antes de la ley. Y muchas cosas hizo Abraham antes de la ley. La ley fue dada para su pueblo y la ley fue dada para el conocimiento del pecado porque ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley porque es imposible hermanos el mismo apóstol Pedro dijo acerca de los gentiles ¿cómo le vamos a poner a ellos una carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? así que nosotros gentiles ¿para qué nos preocupamos por la ley? ahora pero la ley es buena dijo Pablo si la usamos legítimamente no que tengamos que desechar la ley pero aunque eso es otro tema Dice aquí San, eh, Filipenses 3 Dice versículo 1 Por lo demás hermanos, gozaos en el Señor A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas Y para vosotros es seguro Guardaos de los perros Y no está hablando de los animales ¿okay? Guardaos de los malos obreros Esos son los perros Guardados de los mutiladores del cuerpo. ¿Sabe quién son esos mutiladores del cuerpo? Los que andan enseñando que se circunciden. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Aunque yo yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia escucha esto hermano que es en la ley que es irreprensible pablo está diciendo hermanos en cuanto a la justicia que es en la ley soy irreprensible y él no está mintiendo pero fíjese lo que dice después. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias... Las he estimado como qué? Pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida... Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús... Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo... Y lo tengo por qué? O sea, la palabra correcta ahí sería estiércol. Y la tengo por estiércol. Lo que él está diciendo, la justicia que es por la ley... Yo soy irreprensible, pero delante de los ojos de Dios eso es estiércol. Porque para ser salvo mis obras no sirven para nada. Y la ley no puede justificar a nadie. Pero mire después lo que dice, versículo 8. Versículo 9. Y ser hallado en él, está hablando de Cristo, no teniendo mi propia qué. Justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Mira, hermano, a ti te conviene y a mí me conviene tener la justicia que es en Él. Porque si nos haya a Dios con nuestra propia justicia, no la vamos a hacer. Ahora, estoy hablando en un sentido de que si no fuéramos salvos. Las personas que son buenas, que son dadivosas, que son generosas, como ese buen samaritano, yo no sé, yo no puedo juzgar si es salvo o no, pero gente como él que hace cosas buenas, que parecen cristianos pero no lo son, van a estar delante de Dios y ninguna de esas obras de justicia les librará del infierno. Pero tú y yo hermano, vamos a estar de pie ante Dios y la única justicia que nos ha librado del infierno es la justicia de Cristo porque hemos creído en Él. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y hemos creído en Él y Él nos ha dado su justicia porque la justicia de Él sí es perfecta porque Él fue el único capaz de cumplir toda la ley y Él es el único hombre sin pecado y su sangre es la única que es pura para limpiar los pecados y todo aquel que cree en Él será salvo y hemos creído, esa es la salvación. Ahora, ya tienes la salvación. Ya fuiste justificado por la fe. Ahora, muestra tu fe por tus obras. Dile al mundo que eres cristiano por medio de tus obras. No por medio solamente de tu boca. Porque, ¿sabe qué? Hay un dicho que dice, ¿verdad? Que las acciones valen más que ¿cuántas palabras? Que mil palabras, ¿verdad? Tus acciones, hermano. Lo que tú haces delante de los incrédulos les va a ayudar a acercarse a Dios o les va a ayudar a blasfemar a Dios porque podemos hablar muy bonito y sacar la Biblia y decirles todas las maravillas de la escritura pero si ellos no ven nuestra vida que es consecuente con la palabra de Dios no van a creer entonces Santiago termina diciendo vamos ahí a Santiago y terminamos Santiago termina diciendo aquí porque versículo 26 2.26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta ¿Cómo está nuestra fe ahora? Santiago como pastor, hermanos, no solamente soltó un mensaje y agárrenlo el que quiera. Él estaba preocupado por sus ovejas. Y mire, hermano, yo sé, cada pastor en cada iglesia, en todo el mundo conoce a sus ovejas. Sabe quiénes son los que necesitan activarse. Sabe, sabemos quiénes son los que están ahí trastabillando verdad o que andan con una piernita torcida y, y o una piernita quebrada y, y no están haciendo nada que son faltistas y que no les hermano no se preocupan por faltar un domingo en la mañana que igual da igual si, si escucho en el templo o escucho por medio del facebook la predicación que al cabo es lo mismo eh, hay muchos detalles hermano que como pastor quisiéramos arreglar las cosas pero no podemos Lo único que podemos es alimentar las ovejas Y orar por aquellos débiles Y usted también debe hacer lo mismo Para que todos Hasta que todos, dice la Biblia Crezcamos A la estatura de la plenitud de Cristo Esa es la meta para todos Esa es la meta para mí Esa es la meta para ti Hasta que no hemos llegado a ese punto hermano Hay que seguir aumentando nuestra fe hay que seguir creciendo en la fe y la única forma de crecer en la fe hermano es por medio de la palabra de Dios porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra porque sin fe es imposible agradar a Dios así que muestre su fe hermano por sus obras y ore como los apóstoles le pidieron a Jesús Señor aumentanos la fe. Así como pedirías un aumento de, de sueldo en tu trabajo, que fueras muy valiente ahí con tu jefe y dijeras, oiga, auménteme el sueldo. Pues vaya así valiente con Dios y dígale, Dios, aumenta mi fe. ¿Sabes qué es lo que Dios te va a decir? Aumenta tu lectura. Aumenta el tiempo que pasas conmigo. No te vayas inmediatamente cada vez que, que vienes en oración y nada más porque ya oraste cinco minutos, como Jesús le dijo a sus discípulos. ¿verdad? ¿No, no habéis podido velar conmigo una hora? Entonces, hermano, al menos una hora al día, pasar con el Señor, hará que nuestra fe aumente. Ahora, si invierte más tiempo, imagínese, y Dios está buscando, hermanos, cristianos como Abraham. Vamos a orar para terminar.